0: Bienvenido y bienvenida al podcast Nutre tu Ser, un espacio de nutrición en donde aprendemos a conectar con nuestro cuerpo, mente y alma. Yo soy Diana Su y estoy feliz de acompañarte en este camino hacia la mejor versión de ti misma manifestando la vida que te mereces. Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast. Estoy súper feliz de que estén aquí conmigo en este momento, escuchándome ya sea que estés en la calle caminando, cocinando, lavando ropa, lo que sea, porque sé que mucha gente hace eso. Yo siempre, siempre lo hago cada vez que voy camino al gimnasio, cada vez que estoy limpiando la casa, siempre pongo un episodio de podcast porque es algo que disfruto un montón y me ayuda bastante. Tengo solamente unos 20 minutos para grabar porque después tengo una sesión de terapia y como les había dicho, a mí me gusta grabar los episodios cuando me siento inspirada, cuando siento que puedo dar lo mejor de mí y no grabarlo solamente por grabar. Entonces me voy a sentir como muy forzada a hacerlo y no hacerlo desde mi intuición, como el querer hacerlo y no hacer por tener que hacerlo. Y quería tocar este tema sobre la dismorfia corporal hace mucho, mucho tiempo. Desde mi primer episodio, o sea, desde que les conté cómo sanar la relación con la comida. No he tenido tampoco como el espacio ni mucho tiempo para grabar episodios. Por eso también me ha costado un montón como que subir y ser constante con este proyecto. Pero no lo quiero dejar porque es algo que me ayuda muchísimo a mi crecimiento personal. ...a salir de mi zona de confort... ...porque mi mayor miedo... Y mi mayor inseguridad siempre ha sido el comunicar El hablar porque sentía un rechazo bien profundo de, de los demás Y eso me generaba muchísima ansiedad social Entonces también me ha costado un montón como desarrollar mi forma de expresión Mi forma de, de comunicar las palabras Porque sé que muchas veces me trago, muchas veces me quedo en blanco Y no sé cómo decir las formas de forma, de forma más asertiva y otra cosa, para que no se molesten, eh, está lloviendo, el clima aquí está haciendo un poco frío y la verdad es que me siento como un poco, no resfriada, pero sí como, si sí sienten que hablo como muy nasal o algo así, es porque el clima a mí me afecta muchísimo, entonces, pero no quería dejar, no quería dejar de grabar este episodio, así que vamos a comenzar. El tema de hoy, como ya les dije, es sobre la dismorfia corporal, sobre cómo... Hice yo para mejorar este proceso porque no es algo que me ha sido muy fácil, la verdad. De hecho, todavía tengo muchas inseguridades de mi cuerpo. He mejorado muchísimo, eso sí. O sea, ya a mí no me importa cómo eh, me veo o sea, que si tengo X porcentaje de grasa, o sea, yo hago ejercicio, me cuido, me visto bien, me arreglo, mis rutinas de amor propio, de autocuidado, lo hago, es por eso mismo, porque me quiero cuidar, porque me amo, porque soy importante para mi vida, entonces mi cuerpo es un vehículo demasiado, demasiado importante para mi vida, entonces por eso mismo lo tengo que cuidar, más no porque tengo que Lograr una figura externa o ese, ese estereotipo que pues todo el mundo ahora socialmente lo considera válido, perfecto, ideal. Y como ya les había contado en uno de mis episodios pasados, que yo sufrí de una lesión, no pude hacer ejercicio por casi un año. Entonces, obviamente, todo mi trabajo de construir masa muscular, de perder grasa, todo se me fue a la basura porque o sea, uno tiene que ser constante en ese proceso del fitness, ¿no? Es 50% alimentación y 50% ejercicio. Entonces, aunque yo comía bien, obviamente necesitaba el ejercicio para poder mantener mi masa muscular. Entonces, eso fue un choque para mí. Porque yo tenía una obsesión, obsesión a mi cuerpo. Obsesión a cómo me veía en el espejo, cómo me veían los demás. Y esa obsesión ya venía de mucho, muchísimo antes de empezar en este estilo de vida fitness o saludable o como lo quieran llamar, desde niña. Porque ya era una persona insegura, porque ya era una persona que siempre, siempre quería cambiar a mi cuerpo. Y hoy en día puedo decir que me siento bien con mi cuerpo, me siento súper súper bien, estoy muy agradecida por este vehículo que me permite caminar, que me permite cocinar, que me permite hacer lo que me gusta y no tener ninguna incapacidad. Y qué cosa, ¿no? Porque es algo natural del ser humano, como la reacción a algo de peligro o algo que nos choca o nos quita algo. Es cuando realmente aprendemos a valorar lo que ya tenemos. A aprender a darles importancia a lo que realmente vale la pena darle esa importancia. Porque si no fuera por la lesión, o sea, no hubiera aprendido esa lección importante en mi vida de que mi cuerpo no es solamente lo externo. Mi cuerpo es también el hecho de poder caminar el hecho de simplemente poder respirar, de poder seguir haciendo ejercicio y disfrutar esas actividades que me generan placer. Pero también es algo natural del ser humano y hay que aceptar de que hay días en las que nos sentimos inseguras, inseguros, no nos gusta cómo nos vemos. Y sobre todo las mujeres, o sea, en esos días en las que nos sentimos con las hormonas desbalanceadas y... Y bueno, ya saben, entonces hay que aprender a aceptar el proceso, aprender a aceptar de que no es una línea perfecta, de que ok, ya acepté a mi cuerpo, entonces todos los días me voy a amar, todos los días voy a mostrar la seguridad, la confianza y, y ya, o sea, como que no es así. Yo creo que el motivo número uno de la causa de mi dismorfia corporal, sé que hay muchas razones, pero como el que siento que es el caso de muchísima gente, primero que todo, obviamente, es la inseguridad que tenemos. No es del cuerpo, sino de la inseguridad que uno mismo tiene de sus talentos, de sus habilidades, de su forma de salir al mundo, de su propósito, o sea, de muchos factores y que nos genera inseguridad y obviamente eso nos va a generar esa inseguridad en el cuerpo como consecuencia de la inseguridad interna que tenemos pero lo más que a mí en particular eh, me ha afectado es la comparación la comparación sé que es un tema que todo el mundo lo habla, sé que nos dice que no debemos compararnos en las redes sociales, que no debemos comparar a nuestro vecino, a nuestra amiga, que tiene ese X cuerpo, qué tal, qué tal y todo el mundo lo dice, pero o sea, aplicarlo en realidad creo que ni ni el 1% porque la verdad es que es algo que nos cuesta y hay que aceptar que nos cuesta. A esto le voy a dedicar un episodio especial hablando de la comparación sobre cómo hice yo para manejarlo, porque realmente nos vamos a comparar siempre. Nos vamos a comparar y, y es algo sano si sabes utilizar la comparación como algo que te motive, algo que te genere algo positivo y no algo negativo. Pero cuando nos empezamos a comparar con esa vibra baja con esa negatividad de que lo que tiene el otro no lo podemos lograr, o lo que tiene el otro porque no lo tenemos. Ese estado de carencia es lo que nos va a causar esa falta de aceptación. Así que si tú sientes que te estás comparando mucho, lo más fácil que puedes hacer en este momento es dejar, como no de comparar, sino en exponerte a esos mecanismos que te generan comparación. O sea, puede ser las personas que sigues en Instagram, puede ser programas que ves en la televisión, no sé, de, de modelos, o incluso a mí me pasaba mucho que yo veía películas y novelas que me encantan, y es algo que lo disfruto muchísimo hacer, es uno de mis ocios, o sea, de, para pasar el tiempo. Pero yo me daba cuenta que me comparaba mucho con las actrices, me comparaba mucho como los personajes que salían en esa película, o sea, por ejemplo, eran pues actrices bellísimas, o sea, físicamente, yo me comparaba muchísimo y sin saber de que siempre, siempre, todo lo que tiene que ver con fotografía, edición, todo eso, tiene algo de Photoshop, tiene algo de filtro y uno no se da cuenta que, es, no es real, o sea, lo que uno ve en una persona, en un video, no es realmente como se ve la persona en la vida real. Es lo más fácil que puedes hacer y lo primerito que te recomiendo es no exponerte. No exponerte a lo que te está generando comparación. Deja de seguir esas personas, modelos, aunque sean personas que no tengan ninguna mala intención o que no tengan esa idea de, de mostrar un cuerpo perfecto, pero si te está afectando a nivel emocional, yo te recomiendo que dejes de seguir a esas personas. Y en mi caso yo dejé de ver tantas películas, por ejemplo, dejar de estar mucho tiempo en las redes sociales, porque aunque yo no quería ver esos videos, es normal que cuando entres a una red social te salgan publicaciones random de gente, ¿no? O sea... Siempre vamos a encontrar eso. Hoy en día es difícil dejar de exponerse a ese tipo de contenido. Pero bueno, ese es el primer paso. Y lo otro es dejar de buscar la perfección. Uf, o sea, esto me ha costado un montón porque soy una persona súper perfeccionista. Y me ha costado muchísimo. O sea, con el simple hecho de grabar podcast, he tratado de ser como más... Mmm, no imperfecta, pero digamos que más relajada, más auténtica y ser real de que a mí realmente no me sale bien como todavía no tengo la experiencia de ser una locutora, eh, una persona que puede hablar bien en público. Entonces, todavía me cuesta y, y edito mis mis podcasts porque eh, realmente tengo como espacios en las que me quedo en blanco o donde me trabo y pues uno aprende con la práctica. Pero es eso, aprender con la práctica, el proceso de aprender y no el querer ser perfecto siempre. ¿Cómo puedes ser perfecto en algo si realmente no has trabajado paso a paso? Y no has estado con esa experiencia, ¿cómo vas a ser perfecto? O sea, la lección aquí es que no voy a estar avanzando por querer evitar ese primer error, del cual es lo más importante porque del primer error uno siempre, siempre aprende. Les quiero compartir un ejercicio que a mí me ha funcionado mucho para dejar la perfección por un lado y es hacer algún tipo de actividad en la que te sientes como... Fuera de lugar o como un ridículo. No estoy diciendo que hagas una actividad en la que te sientas súper incómoda, te causa mucho miedo, o sea, nada que ver con eso. Puede ser algo tan sencillo como, por ejemplo, ir a una tienda de, no sé, en donde vendan comida y de repente preguntas si venden ropa, por ejemplo. O sea, algo súper sencillo y sabes la respuesta que te da como esa vergüenza, porque créanme que después de hacerlo, se van a dar cuenta que en realidad, no es algo tan malo como ustedes creen, o sea, no es esa sensación como que de muerte, que si haces algo vergonzoso, o si haces algo que no es perfecto, sientes como esa sensación de morir, y en realidad no es así, y hasta incluso puedes hacer bromas, y reírte de ti mismo, pero esto es una práctica ...y es ir soltándolo poco a poco... ...empezar a hacer cosas en las que... ...dejes de ser como tan detallada... ...o sea como que bueno voy a grabar por ejemplo... ...en mi caso voy a grabar una receta... ...y yo soy una persona que... ...grabo muchas tomas... ...y elijo siempre una sola... ...pues un solo video o una sola foto... ...y entonces trato de reducir... ...mi estrés como por ejemplo... ...evitar tomar tantas tomas... ...para tener menos elecciones... Y también hacerlo de una forma más rápida. O sea, dejar de poner cada detalle a esto: dónde debe ir el plato, dónde debe ir la fresa, el bizcocho, eh, la cuchara. O sea, trato de reducir el tiempo posible para hacerlo todo rápido y al hacerlo rápido dejo de enfocarme en tantos detalles y al final como ya lo grabé así pues ya tocó así ni modo entonces esa es una forma como que de ir soltando poco a poco el perfeccionismo al hacer las cosas, ¿no? Porque si tú crees que tú misma o tú mismo no puedes hacerlo, pues buscas algo externo que te impulse a hacerlo. O sea, por ejemplo, que si sé que tengo dos horas grabando recetas, entonces voy a reducirlo a una hora. Y no es para incrementar el estrés, sino más bien para obligarme a no ser tan detallista. Hacerlo de una forma más rápida, hacerlo de una forma menos organizada, o sea, voy a salir de la perfección y al final voy a terminar aceptando lo que tengo en ese momento y no me va a frustrar porque sé que es un proceso y sé que así quedó y no hay otra forma de mejorarlo, o sea, como que ya, así quedó la receta, ya, o sea, no voy a volver a grabarlo y ojo, no estoy diciendo que el ser perfeccionista sea malo sea dañino, o sea, depende de cómo lo utilices, como cualquier cosa en la vida, depende de tu perspectiva y cómo utilices eso. O sea, así como las redes sociales son arma de doble filo, así como la comida, cualquier cosa. El perfeccionismo puede ayudarte a ser un poco más organizada, pero si te obsesionas puede ser dañino, puede ser que empieces a juzgarte porque quieres ese estándar de perfección que no se consigue. Y un ejercicio que me ha ayudado muchísimo para incrementar ese amor propio, esa seguridad y confianza en mí es reconocer y recordar siempre en lo que soy bueno o buena. Y por eso quiero invitarte a que tomes una hoja de papel con un lápiz y escribas de qué logros personales estás orgulloso, orgullosa de ti. Y esto es clave, esto es fundamental porque... Aquí vamos a trabajar desde lo interno. Aquí la clave está en sentirte orgulloso de lo que ya eres y no estar en ese estado de carencia. Escribes eso y repítelo siempre en las mañanas, en el espejo, escribirlos en las noches, decretarlo. Y a mí me pasaba mucho que yo tenía mucha, muchísima resistencia a verme al espejo. Y esto es totalmente normal, sobre todo si estás sufriendo de dismorfia corporal. O sea, vamos a buscarle como el mínimo detalle imperfecto que tenemos. Entonces, lo que yo hacía era cerrar los ojos y concentrarme en la afirmación. Porque tú puedes decir todas las afirmaciones que tú quieras al espejo, pero si tú realmente no lo crees, al final no va a funcionar. Entonces yo cierro los ojos, me conecto con mí misma, con mi poder interno y digo lo que realmente me siento orgullosa. Y no tiene que ser algo súper grande, como que me siento orgullosa porque soy la top número uno en la cocina, este, porque he ganado tal premio, o sea, no. Puede ser algo tan sencillo como que me siento orgullosa porque hoy pude levantarme temprano, me siento orgullosa porque hoy hice ejercicio, me siento orgullosa porque hoy comí saludable, me siento orgullosa porque cada vez me siento mejor conmigo misma. Y esas pequeñas cositas nos va a ir reforzando nuestras creencias de que valemos, tenemos valor, incluso si... Sientes un poco de resistencia a hacer la afirmación en primera persona, o sea, por ejemplo, estoy orgullosa de mí o me siento orgullosa de mí. Lo puedes hacer en tercera persona y te vas a sentir mucho más cómoda porque generalmente tendemos a ser como mucho más fáciles decir las cosas y darles como consejos a otras personas a que si lo diéramos a nosotros mismos. Yo creo que esto le pasa a todo el mundo. Somos expertos dando consejos a nuestros amigos, pero a la hora de aplicarlo es tan difícil. Entonces aquí lo que puedes hacer es decir tu nombre. Por ejemplo, yo en mi caso diría Diana Su. Estoy orgullosa de ti por esto, porque has logrado esto, porque has cumplido esto. Y entonces esto es como si fueras diciéndoselo a un amigo, a alguien cercano y te vas a sentir mucho más relajado al decirlo. Y algo que yo aprendí muchísimo de este proceso es que por mucho que yo cambiaba mi físico seguía sintiéndome igual porque el aspecto físico es la consecuencia de, de tu trabajo interno. Es como tratar de cubrir el granito que tienes en la cara con base de maquillaje en lo cual estás como empeorando el caso porque pues el maquillaje tiene químicos y creo que nos ha pasado, ¿no? Que queremos cubrir una espinilla, un granito y al día siguiente se nos ha empeorado porque pusimos un montón de productos químicos encima y en vez de buscar la causa principal y sanarlo, desde la raíz o sea como cambiar nuestra rutina de alimentación cambiar nuestros hábitos de skincare eh, decirle cosas bonitas a nuestra piel en vez de enfocarnos en eso o sea como que tratamos de taparlo con algo externo que en realidad no está mejorando el caso bueno no sé si fue un ejemplo pero quise poner como esa pequeña metáfora para explicarles que por mucho que cambiamos afuera para tapar nuestras inseguridades... ...no va a cambiar nada en cuanto a nuestra confianza... ...nuestro amor propio y nuestra aceptación. Porque el foco principal no está dirigido hacia lo más importante. Que en este caso sería ir a lo más profundo. Y así me pasaba con mi cuerpo. O sea, quería más músculo, quería menos porcentaje de grasa... ...quería lograr esto, lo otro... Y duré varios años así. Porque por mucho cambio externo que yo hacía, siempre veía el mínimo detalle que quería mejorar. Y cuando ya había cumplido eso que quería mejorar, o sea, buscaba otra cosa chiquita. Y nunca me sentía satisfecha. Es como vivir condicionado en pensar que seré feliz cuando tal. Seré feliz cuando voy a estar flaca. Me sentiré más segura cuando voy a lograr cierto tipo de cuerpo. Me voy a sentir más atractiva, más hermosa cuando me haga tal cirugía. O sea, siempre estamos condicionados en vivir hacia el futuro. Y cuando se van a dar cuenta, o sea, compruébenlo. Y creo que todos, o sea, todos lo hemos comprobado que cuando logramos tener eso, igual, estamos igual. O sea, no estamos como en ese estado de plenitud ni de felicidad porque no estamos agradeciendo lo que ya tenemos en este momento. Y si tú te sientes orgullosa, orgulloso con lo que ya tienes ahora... Créeme que no necesitas tal cosa para sentir esa emoción. Y recordamos que el amor propio es amor incondicional. O sea, es no ponerle condiciones... Entonces, si estamos condicionándolo con que debemos ser esto, debemos hacer esto, debemos tener esto, en realidad no estamos cumpliendo el objetivo que es tener realmente amor propio. Y aquí también les quiero dar un tip y es que intenta reemplazar la creencia negativa o limitante por una nueva creencia. Por ejemplo, yo tengo anotado en mi journal, puse mi creencia limitante, que es que no soy suficiente, no soy atractiva, no soy bella, no tengo los estándares de belleza perfectos. Y ahora lo voy a cambiar por otra creencia. Mi mentalidad, mi crecimiento personal, mi empatía es lo que me hace ser atractiva. Es la energía que irradio y es la belleza que atraigo. Por eso mismo soy un imán del amor, de la abundancia, de la belleza y sé que no es fácil, no es fácil reemplazar una creencia por otra. Es cuestión de un proceso de trabajo interno y de sanar esa creencia limitante para poder reemplazar a la nueva. Pero si somos conscientes y queremos cambiar esa creencia, lo podemos hacer. Porque cada vez que sintamos que nos llega como ese pensamiento negativo, limitante, enseguida podemos darle el shift. O sea, por ejemplo, cuando yo me digo, yo soy una estúpida, yo soy fea, yo soy horrible enseguida, digo, lo cancelo, lo bloqueo, no, 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 y enseguida digo mi otra afirmación, que es que yo soy hermosa, yo valgo porque yo tengo empatía, porque yo he trabajado mi crecimiento personal, porque estoy orgullosa de mí, de esto, de lo otro, y créanme que esto lo he comprobado al 100% cuando subo contenido en las redes sociales. Esos videos en las que lo hago con pasión, en las que nada de afuera me interesa, o sea, no me interesa si sale perfecto, no me interesa si salgo maquillada, no me interesa si mis manos no están arregladas y si no tengo el ambiente limpio. Esos videos que son más auténticos, que son más apasionados, porque estoy dando muchísimo de mi pasión, de mi energía para hacerlo, créanme que son, son los videos más exitosos que me han salido y lo veo con la reacción de la gente cambio otros videos en las que me tomo mucho más tiempo arreglándome, me tomo mucho más tiempo en que salga perfecto la receta. Esos videos generalmente tienen menos vistas porque no estoy enfocando mi energía en lo que realmente importa, que es entregar la receta, sino que mi, mi energía está enfocada en que salga perfecto, enfocada en que si tengo las manos limpias o no, grabarlo en tal ángulo, como que toda la parte es esteric, o sea, como que ya mi energía se dispersa, no estoy diciendo que no voy a prestarle atención a eso, no, lo que trato de decir es que el foco principal lo estoy perdiendo, o sea, como que los demás son solamente cositas secundarias, y yo creo que ya todo el mundo ha dicho esto, pero es cierto, los pensamientos crean emociones y las emociones crean acciones, y es un círculo que se repite. No es que lleguen las acciones y ya se terminan, no. O ser las acciones otra vez nos generan pensamientos y así otra vez emociones y acciones. Y siempre vamos a estar viviendo en ese círculo vicioso, pero si aprendemos a cortar ese piloto automático, podemos cambiar. Entonces, cuando te surge un pensamiento, en vez de ir directamente a la emoción como una forma de reacción, te detienes un momento y observas tu pensamiento. Y te preguntas, ¿realmente me lo creo? O sea, ¿realmente es útil? ¿Realmente es mi creencia? ¿O es una creencia condicionada? ¿O es una creencia de otra persona? ¿O simplemente es una creencia que es, quiero seguir creyéndolo o quiero cambiar? Entonces, para este ejercicio, algo que me ha ayudado mucho es poner recordatorios. Puede ser alarmas, puede ser como esos post-it que tú pegas como en las neveras o en tu oficina de trabajo, con una afirmación positiva o mantra que te recuerde siempre, siempre, dónde debes enfocar tu energía. Lo maravillosa que eres, lo hermosa que eres, lo atractiva que eres. O puede ser empezando con lo de la alarma, que te lo pones cada tres horas, por ejemplo, y te vas a recordar como que llevar un traqueo de tus emociones o de tus pensamientos para ir autoobservándote. Pues esto te ayudará muchísimo a conocerte y a dejar de ser tan dura contigo misma. Es un ejercicio que es para reconocer cuáles son esos pensamientos recurrentes que tienes durante el día y no para juzgarte, no para decirte que no deberías pensar esto, no para... Sentirte frustrada, triste, no para nada. Aquí es para cuestionarnos si el pensamiento es realmente algo que nos está sirviendo o no. Porque la base de todo es la conciencia. Si ya somos conscientes de lo que queremos cambiar, podemos empezar a tomar acción. Y bueno, yo recuerdo que el año pasado tuve una sesión de terapia con mi psicóloga y... Yo había comprado en ese momento un anillo por primera vez en mi vida, o sea, como que nunca se me ocurrió comprarme un anillo porque las manos era como esa parte de mi cuerpo que menos me enfocaba o menos lo cuidaba. Nunca me echaba crema, nunca me arreglaba las uñas, o sea, eso para mí es como lo menos importante y siempre tenía mis manos como muy descuidadas porque aparte yo cocino, aparte lavo muchos platos, y no había dado como ese cuidado suficiente que merecen mis manos por todo el trabajo que hace. Yo dependo de mis manos para el trabajo, yo dependo de mis manos para hacer lo que me gusta. Y entonces empecé como a, bueno, a decorar mis manos, porque yo veía como las otras personas tenían las manos súper arregladas, tenían... ...como accesorios, no sé, los anillos... ...se pintaban las uñas... ...y bueno... ...paréntesis, porque quiero compartirle... ...esta lección que aprendí... ...y es que empecé como a... ...salir un poco de mi autenticidad... ...como que veía que los otros... Tenía las uñas pintadas, entonces yo empecé a ir a salones para que me arreglaran las uñas. Empecé a comprar muchos esmaltes de uñas y, y es una actividad que yo no lo disfrutaba. O sea, yo sentía que a mí me quitaba mucho tiempo porque las uñas se me dañaban, o sea, me las pintaba pero no duraba mucho y no quería estar in, yéndome a los salones a hacerme uñas de gel. Como que no era indispensable para mi diario vivir, entonces... Siento que me estaba esforzando a hacer algo que no es auténtico para mí. Porque yo puedo tener mis manos arregladas de otra forma. Puedo ponerle crema, puedo hacerle masajes y cortarme las uñas y limarlas, pero no necesariamente tenga que tener esas uñas largas, perfectas. Por eso aprendí a no salir de mi línea de autenticidad. Mejorar lo que quiero mejorar, pero no ir al extremo. No querer cambiar porque el otro sea así. Porque yo veía los videos de cocina que salía la gente con las uñas súper arregladas... Y mostraban cómo cocinaban y se veía súper hysteric Y yo también quería como, entre comillas, copiarle. Pero al final yo no me sentía yo. O sea, yo no me sentía bien, no me sentía cómoda. Y es algo que me drenaba mucha energía porque ya estaba enfocando todo en cómo se veía mis manos y no la comida como tal. Y cuando realmente lo que estoy compartiendo es la comida. O sea, no son las uñas, no son las manos. Pero bueno, ya voy a cerrar el paréntesis... Lo que les quería decir es que me, me había comprado un anillo de oro, entonces yo le mostré a mi psicóloga y ella me dijo, eso me representa a mí que te estás comprometiendo a ti misma a dar un paso hacia adelante y amarte, a valorarte. Y sí, creo que utilizar esto como un recordatorio puede funcionar muchísimo. Usar un objeto que nos sirva como ese recordatorio de compromiso. Y puede ser cualquier cosa, no tiene que ser un anillo, puede ser incluso un tatuaje que sea muy significativo para ti. Algo que siempre lo tengamos cerca y nos recuerde el compromiso que tenemos hacia nosotros. El hecho de tenerlo tan cerca siempre nos vamos a estar recordando lo importante que es el darle el valor para cumplir lo que nos hemos comprometido. Así como cuando estamos en una relación de pareja, nos comprometemos a nuestra pareja a serle fiel, a respetarlo, a amarlo. Entonces yo creería que es un súper buen ejercicio para empezar. Y también quiero recordarles que el amor propio es el resultado de prácticas. Así que si tú tienes una rutina de autocuidado, si tú tienes una rutina en la que te comprometes a amarte, créeme que algún día... Te vas a sentir súper, súper orgullosa, súper, súper bien contigo misma. Uno de los ejercicios que puedes hacer es diseñar una libreta o puede ser algo virtual, pero yo la verdad es que yo prefiero escribirlo con lápiz y papel. Siento que uno se expresa mucho mejor. Al menos en mi caso no es lo mismo escribir en un teléfono o escribir en, en la computadora. Cuando escribo con lápiz y papel puedo sentir esa emoción. En esa libreta, dedícale únicamente al amor propio. En esa libreta vas a escribir todos los triunfos, esas cosas en las que te sientas súper, súper orgulloso, orgullosa de ti. Cada día cuando se te entran las ganas o sientes que has logrado algo súper mínimo, mínimo, o sea, quiero que lo escribas. Quiero que lo escribas porque lo vas a necesitar cuando te sientas desmotivada. Sacas esa libreta, cuaderno, y empiezas a leer todas esas pequeñas cosas que has logrado. Oh my God, O sea, te vas a sentir tan, pero tan plena de lo mucho que has logrado. También en esa libreta quiero que diseñes un mapa, un collage, un dibujo, lo que quieras, sobre ti. Sobre en qué eres bueno, qué te gusta, cuáles son tus habilidades, talentos, todos tenemos, todos tenemos esa habilidad. Y si tú crees que no lo tienes, yo te invito a que lo preguntes. Pregunta a los demás en qué eres bueno, buena. ¿Qué es lo que los demás ven de ti y que ellos aplaudan de ti? Que ellos ven que te destacas ese rasgo único que solamente tú lo tienes. Ese algo tan especial que la otra persona lo ve en ti y tal vez tú no lo puedes ver. Ahí también sirve para autoconocerte muchísimo, muchísimo mejor. Escribe cuáles son las actividades que te apasionan, que te encanta hacer. También en lo que quieres aprender, tal vez quieres aprender a tocar un nuevo instrumento, a aprender un nuevo idioma, algo que quieres retarte. Y también puedes escribir una lista de personas que te inspiran. Por si cada vez que no te sientas tan bien, puedes sacar esa libretica y ver todo lo que tienes anotado ahí. Si tienes una lista de personas que te inspiran, puedes recordarte y buscar un video de esa persona, ver la foto de esa persona y automáticamente te vas a sentir mucho más inspirado y motivado. Otra cosa que creo que podría servirte muchísimo es limpiar y hacer como declutter de tu Toda esa energía negativa a tu alrededor, limpiar la casa, dejar ir esas personas tóxicas que no te sirven. Simplemente alinearte más con tu yo, con tu ser más auténtico. Porque al acumular tantas cosas, estamos confundiéndonos en qué es lo que realmente nos hace ser auténticos. Porque tenemos acumulado como que tanta ropa... Que no utilizamos tantos objetos que deberían tener un mejor uso en otra persona. Porque si estás alineado con lo que tienes, créeme, créeme, que te vas a sentir muchísimo, muchísimo mejor. Y de vez en cuando, una vez a la semana, intenta limpiar tu casa para ir. Dejar ir toda esa energía negativa que se ha estado acumulando durante la semana. Y aquí también como consecuencia les recomiendo aprender a proteger nuestra energía. Puede ser protegiéndolo con meditación, con prácticas en las que ponemos límites a otras personas. Ponemos límites en no exceder, no dar de más y proteger toda la energía de nuestro entorno. No dejar que entren esas personitas que nos va a quitar energía. No dejar que entren esos pensamientos negativos. Esto lo puedes hacer meditando o cosas físicas como utilizar el palo santo, por ejemplo. Les quiero compartir algunos hábitos de autocuidado que me han ayudado a aceptarme poco a poco a uh, ir aceptando cada parte de mi cuerpo y es preguntarme cuáles son mis necesidades, aprender a comunicar con mis propias necesidades. ¿Qué es lo que necesito en este momento? En este momento, no en el futuro, ni en el pasado, sino en este momento, ¿qué necesito para cuidarme de mí misma? De repente necesito un abrazo y me doy un abrazo. O sea, quiero que hagan ese ejercicio, el tan simple hecho de darnos un abrazo. Créanme que se siente ¡wow! O sea, es una sensación confort, es inexplicable. O sea, así como cuando eras niño y necesitabas un abrazo de tu mamá, es así. O sea, como que darnos ese amor y el simple hecho de tener ese contacto físico-corporal nos hace sentir. Y aquí es lo que estamos buscando, conectar con nuestros sentidos. Porque si aprendemos a conectar todo lo que está adentro, créeme que lo de afuera es solamente una consecuencia. Entonces, por ejemplo... Para conectar con nuestros cinco sentidos puedes ponerte una musiquita relajante. Con el olor puede ser los aceites esenciales o algún perfume que te encanta y que te hace sentir súper segura. Eh, con el tacto puede ser el darte un abrazo. Con la vista puede ser el ver la naturaleza. Algo que te dé mucha belleza visual. El sabor puede ser Tomarte un rico tecito, un chocolate caliente. Algo que te encanta y lo puedas disfrutar al máximo. Porque siempre, siempre te vas a tener a ti mismo, a ti misma. Siempre vas a estar contigo, contigo misma. Tener una autocomunicación o autoplática amorosa contigo misma. Es súper importante decirte cosas lindas. Creo que ya les había compartido este ejercicio, no me acuerdo pero pueden crear un chat de WhatsApp y enviar mensajes a ti mismo todos los días. Por ejemplo, Diana, feliz día. Este día va a ser espectacular, este día va a ser maravilloso, increíble. Y al final del día puedes dar todas las gracias, lo que has hecho, sentirte orgullosa por lo que has logrado durante el día, repetirte afirmaciones durante el día, escribiéndolo en el chat y así vas a ir aprendiendo cómo hablar contigo mismo, contigo misma, de una forma mucho más cariñosa, amorosa, empática. Otro hábito que me ha funcionado es volverme experta en algo. Puede ser algo súper sencillo, como ser una buena persona para escuchar a los demás, porque mi amiga, mi mejor amiga, ella no habla para nada, pero ya tiene tanta empatía que eso... Lo hace ser tan única, tan especial y que todo el mundo la valora por eso. Porque ella tiene ese poder de escuchar a los demás increíble que lo hace ser súper experta. Puedes trabajar en ese sueño de convertirte experta en algo. Como en mi caso, duré varios, muchos, muchos años de práctica para lograr crear recetas que... Hago ahora para compartir lo que estoy haciendo, trabajar en mis redes sociales. Todo eso me costó tiempo, pero a raíz de todo ese tiempo me he vuelto experta. Y al volverme experta en ese ámbito en mi vida, es algo que me puede recordar siempre lo valiosa que soy por haber logrado lo que tengo en este momento. Y también halágate, halágate por todo cuando recibas rechazos o críticas de los demás Hazte este amigo, hazte este amigo de ellos. Tómalo como si fuese una crítica constructiva o simplemente ignóralo o simplemente, como ya te dije, hazte este amigo. Bueno, si pues está bien, es tu opinión y lo respeto. Y si al principio te cuesta como darte cumplidos o halagos a ti mismo, lo que puedes hacer es hacerlo hacia los demás. Cada vez que salgas a la calle y ves a tu vecino o alguien que camina por ahí, lo saludas y halágale, dile algo bonito. Te ves increíble hoy, me gusta cómo estás vestida hoy, me gusta tu mochila, me gusta tu perrito, o sea, no sé. Puede ser cualquier cosa que puedes darle ese pequeño cumplido a la persona y créeme que te vas a sentir súper, súper bien. No hay nada como más lindo que... Ver esa reacción de otra persona y hacerle sentir bien a otra persona, esa energía es súper contagiosa. Esa alegría que recibe la otra persona al escuchar ese cumplido, créeme que se devuelve. Y bueno, por último, creo que es súper importante buscar a un profesional, a un psicólogo, a un terapeuta, a alguien que te pueda ayudar si es un asunto súper grave. Porque yo creo que la dismorfia corporal no es algo tan sencillo No es algo de tener más amor propio, sino que se, se debe trabajar en conjunto de muchísimas cosas cuando el asunto es difícil de salir. Espero que todas mis palabras les haya funcionado de alguna u otra forma. No quise como grabar un episodio en donde ponga como las soluciones eh, científicas o lo que sea al problema, sino que quiero contarles como todo en base a mi experiencia. Cuéntenme qué les ha parecido este episodio, cuéntenme si tienen dudas, si tienen algo que quieran compartir conmigo, yo estoy súper abierta para leerlos. Pueden dejar un pequeño comentario si están en Apple Podcast. En la sesión de reviews pueden escribir lo que ustedes quieran y yo voy a estar leyéndolo o también pueden mandarme un mensaje por Instagram. Y si me estás escuchando en cualquiera de las plataformas, en Spotify, estaré súper agradecida. Si pudieras dejar un pequeño review, eso me ayudará un montón para seguir compartiendo, para seguir acompañándoles en todo este proceso, para seguir con mi trabajo y para que esta información le pueda llegar a a muchísimas personas más, porque sé que le podemos ayudar a muchas otras personas que realmente necesitan salir de este hoyo, que necesitan unas pequeñas palabras de aliento, de, de motivación, y no hay nada mejor que hacerle feliz al otro, no hay nada mejor que hacerle el día al otro, como ya les dije, ese pequeño cumplido, esa pequeña ayudita. Así que estaré súper feliz si lo compartan a sus amigos, a sus familiares, a gente que ustedes crean que puede ayudarles. Desde el lugar donde estén, quiero mandarles un abrazo gigante, un beso. Los quiero muchísimo, muchísimo. Recuerden que ustedes son personas increíbles, maravillosas. Merecen todo, todo en este mundo lo que ustedes se propongan. No necesitan la aprobación del otro. El cuerpo que ustedes tienen ya es perfecto como es. Los amo, los Amo muchísimo, muchísimo. Les mando las mejores vibras del universo. Y nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.